0: Dit is de Audiokrant Podcast.
1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. In de laatste uitzending van Awareness TV sprak Patricia Mensink met Econoom Broeren. In de Audiokrant doet ze verslag. Op Link is theatermaker en interviewer voor zijn kanaal Alternatief TV. Hij schrijft columns voor De Andere Krant en deze week pleit hij voor een nieuw soort parlement. En tot slot hoor je Guido Jonkers. Hij is gedoken in de wereld van vaccins en grafenoxide en vertelt over zijn laatste artikel.
2: De Audiokrant.
1: Patricia Mensing van All Awareness TV, welkom.
2: Goedemiddag Niels. Ik wilde zeggen goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Maar... <laughs> ja, gaat lekker. Die klapte er gewoon in één keer in. Hè? Ja. Fijn om weer bij je te zijn. Ja, zeker.
1: Uh, absoluut. Ja, ik, ik hoorde dat je weer druk bezig bent met me van alles. En uh, dat je een hele interessante uitzending hebt gehad. Hè, af, uh, vorige week.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb een hele interessante uitzending gehad met uh, Ad Broeren. De afgelopen paar uitzendingen heb ik veel met Persident samengesproken... Om vooral de concepten van angst, schuld en boetedoening uh, uit te leggen. Hoe dat nou precies werkt. En afgelopen week, dan vorige week, was Ad Broeren bij ons. En Ad die, uh, ja, die sprak eigenlijk met ons over wat we kunnen verwachten de komende periode. Maar ook over het stukje dat we het uiteindelijk toch echt zelf moeten doen. En uh, dat was gewoon in liefde gesproken. Dat was helemaal niet naar of vervelend. Maar ik denk wel een eye-opener. Omdat je nog steeds ziet dat heel veel mensen denken... ja, de whiteheads komen of die komt of die komt of die gaat komen en die gaan ons redden. En uh, ja, als je jezelf niet kan redden, dan heb je misschien wel een probleem de komende tijd.
1: Ja, nou, ik, ben, ik vind het heel fijn. Want ik, uh, ik heb ook de andere krant gelezen. De eerste editie. En op de voorpagina stond heel duidelijk. Uh, de mensen gaan het weer zelf doen.
2: Ja. Ja, en dat is het dus ook. En ook uh, met elkaar uh, connecten, met elkaar in verbinding komen. Um, hoe gaan we dat doen? En we hebben het al vaker over gehad, Niels. Ik ga het vandaag toch weer benoemen. Uh, de kracht van eenheid maakt ons sterker. Of de kracht van verdeeldheid. En verdeeldheid, ja, volgens mij kennen wij die agenda, maar al te goed met z'n allen.
1: Ja. Ja, en daarom zijn die mensen daar ook zo bewust van en daarmee uh, daar bezig om dat andere mensen weer uh, te laten inzien. Uh, want dat is wel nodig, die, die, dat bewustzijn dat dat vergroot wordt. Maar ik zie wel een kentering.
2: Ik zie uh, aan de ene kant een kentering en aan de andere kant ook helemaal niet. Dus wat je ziet is, uh, je ziet een aantal mensen die denken van goh, dit gaat wel allemaal heel erg ver, maar vervolgens gaan ze wel weer over tot de orde van de dag. Dus... Uh, het is hetzelfde als dat je weet dat er een buurvrouw al jarenlang vreselijk mishandeld wordt. Je weet dat het gebeurt, maar je grijpt nooit in. En dat is wel iets, een tendens die ik ook veel zie. Ja, ja. En
1: eventjes over de uitzending van jou. Hè. Uh, wat, uh, wat ziet Ad Broer dan uh, in het financiële stuk... wat, wat, uh, wat, wat ook al jaren eigenlijk uh, uh, de verkeerde kant op gaat? Er schijnt ook een, een crash te gaan komen binnenkort. Uh, wat wat, wat zegt zeg ja, hij
2: Ja, Hij heeft uitgelegd... en dat heeft hij natuurlijk al de afgelopen jaren steeds uh, kunnen voorspellen... dat uh, die bubbel wordt steeds groter en groter. Dus die luchtbel wordt nog steeds opgeblazen dat is al vanaf 2008 aan de gang. Dus vandaag of morgen gaat die luchtbel slinken. Nou, hij heeft uitgelegd hoe ze dat mogelijk gaan doen. Ik wil jullie echt adviseren om daarvoor echt naar de uitzending ook te kijken, want hij heeft het zo helder en duidelijk uitgelegd wat ze mogelijk van plan zijn. En uh, ja, wat er uiteindelijk gebeurt als die luchtbel gaat klappen... ja, dat wordt natuurlijk wel echt een enorme big bam. Maar voordat het zover is, gaan ze eerst lucht eruit laten. En daar zijn ze nu mee bezig. Dat is wat we nu ook zien. Hè? De huizenprijzen zijn natuurlijk enorm gestegen. De benzineprijzen. Maar denk ook aan de btw op groente en fruit. En het concept schaarste. En in Engeland heb je al gezien de afgelopen maand, dat ze daarmee bezig zijn. En uh, ja, die kant uh, kunnen wij hier ook op gaan. En schaars is iets wat we niet gewend zijn, wat we, waar we niet uh, mee weten hoe we daarmee om moet gaan, moeten gaan. Maar wat wel ja, goed is om daar uh, mee bezig te gaan en je daar uh, bewust van te worden dat het mogelijk gaat gebeuren. En wie weet sneller dan we denken... Ad legde ook uit dat er al heel duidelijk bepaald is wanneer ze hem gaan laten klappen. Alleen weten wij dat nog niet. En je oh. hoort steeds mensen datums noemen. He, elke keer zijn er weer mensen die zeggen, nou rond 25 oktober gaat er wat gebeuren. Dan gaat er wat gebeuren, dan gaat er wat gebeuren. En ik... Denk persoonlijk, maar dat is ook mijn persoonlijke titel. Dat zoals uh, je ook niet moet afwachten of die grote redder komt. Moet je ook niet afwachten op een bepaalde datum. Maar gewoon in ieder geval zorgen dat je op de een of andere manier voorbereid bent. En het liefst mentaal en fysiek.
1: Ja, en dus de mensen die dus, uh, uh, ja, zich daarvan bewust zijn, die gaan dus nu verbinden. Um, wat ligt voor hem in de oplossingssfeer?
2: Nou ja, dat is echt toch verbinden. Uh, dat is de enige manier om met elkaar uh, een parallele samenleving te creëren. of te, dus Er zijn nog maar twee mogelijkheden straks. Of je accepteert het en je gaat mee met de massa. En er zullen veel mensen meegaan. Uh, die vinden dat prima. Die hebben daar geen moeite mee. Die hoeven niet per se in vrijheid te leven. Die vinden het uitstekend als ze één of twee keer per dag te eten krijgen. En als ze daarvoor eindeloos geprikt moeten worden. They don't care. Ben jij iemand die toch zegt mijn vrijheid is mijn lief. Dan zal je moeten verbinden met andere mensen om je heen. Uh, om met elkaar te kijken van goh, hoe kunnen wij elkaar ondersteunen als straks de chaos gaat uitbreken. Want hij gaat uitbreken. Het is alleen maar een vraag wanneer.
1: Ja, ja ik, uh, ik volg ook meerdere kanalen uh, waarin ik ook steeds hoor van dat er steeds meer mensen bijeenkomen uh, bij lezingen en bij congressen. Uh, die, uh, ja, dat, dat, wat, waarin ze toch de gelijkgestemden opzoeken uh, om naar een nieuwe samenleving toe te werken. Dus het, het ja. gebeurt wel, alleen uh, ja, de vraag is wel, is het, is het uh, voldoende?
2: Um, dat is de grote vraag, dat zullen we pas weten als het zover is. Ik denk dat iedereen voor zichzelf bij zichzelf daaraan moet, uh, een antwoord moet geven. Ja. Wat is voor jou genoeg? Wat is niet voor jou genoeg? Heb jij het gevoel, to the best of your ability, dat je er alles aan gedaan hebt? Of niet? En ook dat is oké. Okay.
1: Ja, ja. Jeetje, en... ja, het zijn allemaal wel heftige thema's hè? Gelijk, als we elkaar weer spreken.
2: Ja, het is heftig. Maar aan de andere kant, Niels, hè, we hebben dat al vaker gezegd, is er ook een boodschap van hoop. Omdat we ook toch met gewoon hele mooie mensen samen uh, werken. En jij zei ook, er is een kentering gaande. Er zijn velen die uh, weten wat er werkelijk speelt. Dus ja, laten we ook vooral de boodschap van hoop wat mij betreft gewoon uitdragen. En één ding moet je niet vergeten. Het is ook tijd voor een nieuwe wereld. Wereld. Want een wereld waarin uh, er genoeg is voor iedereen op aarde en dat er niet uh, genoeg wordt uh, gegeven aan mensen, gewoon omdat er hebzucht is, is sowieso geen goede wereld.
1: Nee, helemaal eens. Um, Alweiners TV, daar ben je weer mee begonnen. Uh, wat, wat staat er voor de volgende editie uh, op het uh, programma?
2: Ik ga de volgende keer weer met Percy alleen in gesprek. Dat doen we omdat het thema met adbroeren. Was heel pittig en we willen het uh, toch nog weer in kleine stukjes delen, zodat uh, degenen die kijken en luisteren ook vooral snappen hoe het zit met die mechanismen. En ik heb het net al even genoemd: de dus schuld, uh, boetedoening, angst. Dat zijn allemaal mechanismes en manipulaties um, waar we allemaal gewoon mee te maken krijgen, vanuit ons eigen stuk ook en ook vanuit anderen. En hoe werkt dat nou precies? Het is bijna alsof je iets ontleedt, Zodat je het uh, vanuit de basis ook wat beter gaat begrijpen. Want weet je wat het is Niels? Ik ben natuurlijk al meer dan tien jaar bezig. En ik heb zoveel dingen altijd verteld. Het heeft bijna geen toegevoegde waarde meer. Het enige wat nu nog echt waarde heeft. Is dat we blijven zeggen van. Blijf je ogen open houden.
1: Ja. Ja, maar het is ook allemaal zo gelaagd, hè? Uh, die manipulaties. Ik zag deze week nog een tweet uh, voorbij komen waarin er een nieuw programma wordt uh, aangekondigd bij de KRO. En het gaat dan over een wereld na de pandemie. Nou ja, dat is en er wordt, eigenlijk worden we dan alweer uh, voorbereid. Hè? Dat heet de predictive programming. Ja. Uh, dat heb je misschien ja. ook wel gezien. Dat, dat, kijk, het, het zit zo diep, het zit zo subtiel in elkaar. Je zou bijna zeggen, ja, dat gaat wel heel ver, maar het, zo werkt het dus.
2: Maar zo werkt het dus. En, um, en dat is goed. En die systemen, uh, dat leggen wij dus bloot. Dat is zeg maar waar we nu ook in de volgende uitzending weer uh, over gaan spreken. Want dat is belangrijk om dat door te krijgen. Dat je weet dat het allemaal gecreëerde systemen zijn. En dat is denk ik het woord. Gecreëerde systemen. Dus het is allemaal mechanisch. Het is niet zo van... oh. Dat is per ongeluk zo gegaan. Nee, dat is allemaal gecreëerd.
1: Ap welkom in de show. Ap, hoe is het met je?
0: Ja, prima.
1: Ja, leuk je te, te horen in de audiokrant. Uh, veel mensen kennen jou waarschijnlijk van Café Weltsmatch... maar je hebt ook een, een eigen kanaal sinds kort. Uh, ja. Uh, wat, wat, wat doe je daar precies mee?
0: Nou, dat kanaal heet alternatief.tv, dat is ook de website. En op dat kanaal maak ik op dit moment wekelijks een interview uh, met iemand die vaak een boek heeft geschreven. En ik maak een column over hetzelfde onderwerp. Afgelopen week was dat een interview met Stan van Hauke over Afghanistan. En ook een column met een terugblik over uh, de desastreuze verloop van de interventie in Afghanistan. En ik heb bijvoorbeeld... een paar weken geleden... een, uh, een interview gehad... met um, Kees van der Pijl. over zijn boek... Uh, angst, voor de zon, voor de, angst voor de pandemie. Ja. Of pandemie van de angst Ja, precies. Daar komt ook, dus ook een... Uh, een recensie... in de andere kant van.
1: Oh, leuk, leuk, leuk. ja het, het idee is bij de audiokrant dat ik de mensen vraag... wat het nieuws van de week is. Dus wij zijn heel benieuwd...
0: Nou, waar ik op dit moment mee bezig ben... Uh, ...zou je niet verbazen... ...is met, met de formatie. En ik heb een stuk geschreven... ...voor de andere krant. En dat is eigenlijk een pleidooi... ...voor een extra parlementair kabinet. Uh, die formatie... ...zoals je spe, uh, weet... ...die uh, speelt al zeven maanden. Ze zitten nu weer... Uh, ...met dezelfde partijen achter gesloten deuren. Ja. En uh, ik... Ik denk dat al heel lang, maar vreemd genoeg zijn er vanuit hele diverse hoeken een aantal mensen die dat verschillende keren gezegd hebben, eh, pleiten voor een extra parlementair kabinet. En dat ook mensen als Pieter Omtzigt, maar ook Thierry Baudet en zelfs eh, de ex-formateur Thierry Quilling hebben dat kenbaar gemaakt. En een extra parlementair kabinet is eigenlijk een, een kabinet wat op grotere afstand staat van de Kamer en geen directe binding heeft met die Kamer. Met andere woorden, de Kamer wordt daarmee eigenlijk eh, ontvlochten van de greep die het kabinet op die Kamer heeft. Want je moet je voorstellen, op dit moment is het zo, dat de basis van het functioneren van een kabinet steunt op een regeerakkoord met fracties in die Kamer. En dat betekent dat je als individueel Kamerlid, als je in een van die fracties zit, en in dit geval is dat VVD, ZD, ja, D66 en ChristenUnie, ben je eigenlijk min of meer verplicht om mee te stemmen. Ja, ja. Want anders valt het kabinet. En zeker als er geen match is, als er niet een hele ruime meerderheid, ja, dat is eigenlijk tegen de grondwet. Want een Kamerlid moet oordelen zonder last en rugspraak. Maar dat is dus een soort praktijk die steeds knellender is geworden. En die er in feite toe leidt dat er van bovenuit autocratisch hele autoritaire beslissingen worden genomen. Als inperking van grondrechten en ook het QR-paspoort. En dat dat er gewoon doorheen wordt geduwd. Nou, je ziet twee... Wij denken, ik denk sterk, dat op het moment dat je een extra parlementair kabinet zou... Uh, creëren, het dualisme en daarmee de controle taak van de wetgevende macht van het parlement versterkt en eigenlijk ook een uitnodiging geeft voor de, uh, voor de derde poot van de trias politica, namelijk de rechtelijke macht, om zich onafhankelijker te gaan gedragen. En daarmee een herstel pleegt van het toch wel aangetaste uh, uh, staatsbestel, wat we op dit moment zien. Oké. Okay. Ja. Dat is één aspect. Het andere aspect is, en dat is ook verbazingwekkend, is dat we van vier, vijf fracties zijn gegaan naar negentien fracties. Ja. Dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd. Dus je ziet een enorme fragmentatie. En dat komt voort uit het feit dat we over heel verschillende onderwerpen, heel verschillend denken, ook binnen partijen. Uh, en dat betekent in feite dat dat een voortdurende opsplitsing van verschillende fracties tot gevolg he he heeft. En uh, dat kun je eigenlijk alleen maar oplossen door te zeggen: Er is geen binding. Iedereen stemt zoals hij of zij dat afweegt. En dan moet een, een minister of een staatssecretaris maar zorgen dat hij of zij voor zijn voorstel of zijn programma de meerderheid in de Kamer vindt. Ongeacht de fracties, Dat kan dwars door de Kamer heen zijn, en dwars door allerlei fracties heen lopen. En dat betekent dus dat ik denk, en met mij en een aantal andere mensen, dat dat de toekomst is van de parlementaire democratie. En daar zouden we eigenlijk nu mee moeten beginnen. Oké,
1: okay. en wat, wat zou dan een belangrijke eerste stap zijn om dat voor elkaar te krijgen? En denk jij, uh, Ab?
0: Nou, Ik denk eerlijk gezegd, als mensen in de media en aan het publiek gaan roepen dat dat dualisme tussen de Kamer, tussen Kamer en het kabinet gesteld moet worden, dat dat een goede stap zou zijn, en dat eigenlijk we geen regeerakkoord zouden moeten hebben, dat we geen verplichte binding van regeringsfracties aan dat regeerakkoord moeten hebben, maar dat we een kabinet vormen, die gewoon volledig afhankelijk is van de discussie in de Kamer. En, en dat betekent dat je met die 19 fracties gewoon een discussie hebt. Dat betekent dat de staatssecretaris of de minister wordt gekozen door het parlement. En komt met een voorstel. En moet er maar voor zorgen dat hij 75 plus 1 eh, Kamerleden heeft. Dat is eigenlijk wat het hart is van het probleem. En als hij dat niet heeft, heeft hij, kan hij zijn, zijn of haar besluiten niet doorheen halen. En, en dat betekent ook dat je, dat je niet oppositie bent of, uh, of uh, regeringsfractie. Maar dat je gewoon veel onafhankelijker kan kijken. Kijk, de, de coronacrisis geeft aan hè, we, hoe enorm verwarrend het politieke spectrum is geworden. Want wie zijn er tegen de coronamaatregelen en ook de vaccinatieplicht... Dat zijn mensen die enerzijds komen van de extreem rechts, door het politieke midden, naar extreem links. Met andere woorden, het hele politieke spectrum is gespleten door alle partijen heen, ook door de coronacrisis. Dat kan je gewoon vaststellen. En dat betekent dus dat die opsplitsing die je lijkt te zien, dat die ook in werkelijkheid niet bestaat. Dat is niet alleen dat er een paar fracties tegen die coronamaatregelen zijn, maar op links zijn er ook allerlei mensen tegen. Ja, ja, ja. En, en dat betekent eigenlijk dat het oude manier van denken, je hebt rechts dat vindt dit en links dat vindt dat, uh, en dat zijn een paar partijen, dat die partijen, die manier van denken is eigenlijk achterhaald. En, uh, en ja, dat leidt tot wel een hele boeiende uh, politieke toekomst, denk ik. Maar dat kan je denk ik alleen maar oplossen door veel flexibeler en veel zelfstandiger daarin te gaan staan en daarover te praten en uh, te stemmen.
1: Wat, wat, wat denk je van, uh, van vakministers? Heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ja, nou, daar ben ik in zekere zin natuurlijk wel voor. Uh, dat heet... Dat is overigens niet een extra parlementair kabinet, maar een zakenkabinet. Ja. Maar denk, je moet je wel realiseren dat een vakminister ook een politieke kleur kan hebben. He, iemand he, er, zijn bijvoorbeeld in, he, er is natuurlijk heel veel kritiek terecht op Hugo mm. de Jonge, omdat hij eigenlijk helemaal niet op de hoogte is van volksgezondheid. Maar je moet je wel voorstellen dat als je een viroloog als vakminister krijgt, dat het wat ons betreft niet beter wordt. Dat hangt natuurlijk vanaf welke virologie je krijgt. Dus er is wel degelijk politieke kleur. Maar ik vind het absurd dat je een ministerie als volksgezondheid... of onderwijs of cultuur laat regeren door iemand... die van dat vak geen ene moer begrijpt en er niks van weet. Dus het minste wat je moet hebben is dat iemand in zo'n ministerie... of nee, niet in zo'n ministerie... maar in zo'n vakgebied... zijn, achter, zijn, zijn, zijn spoor verdiend heeft... en dan politiek gezien... op de nominatiestaten... om met een voorstel te komen. En dan is het goed dat mensen met verschillende politieke kleuren... met verschillende voorstellen komen... en dat die voorstellingen tegen discussie zijn. Maar dat je dat laat uitvoeren... ten slotte door iemand die verstand van zaken heeft. Ja, ik vind het volledig absurd dat je dat laat uitvoeren... door mensen die gewoon openlijk geen verstand van zaken hebben.
1: Ja, ja helder. Um, ja, je bent waarschijnlijk te lezen in de andere kranten, vertelde je. Uh, wanneer zien we jou weer uh, op een YouTube-kanaal of op jouw uh, website?
0: Ja, ja, ik uh, ik uh, nodig mensen uit om mijn YouTube-kanaal... Uh, ...af en alternatief heet het... ...maar uh, je kan er ook komen via alternatief.tv... ...ik doe twee uh, dingen ongeveer per week... ...dat is één interview... ...en één column... ...en het moet wel zeggen dat de columns nog wel zo goed lopen... ...als twee interviews... ...want ja, mensen vinden dat ik natuurlijk interessante columns maak... ...dus daar ben ik dan wel blij mee... ...en ik, uh, ik hoop dat heel veel mensen uh, lid worden... En, ...en wat de andere kant betreft... Mijn doelstelling is eigenlijk om dat te combineren. Dus ik heb een column over Afghanistan. En dat wordt ook een artikel. Met een terugblik en een kritiek op Afghanistan. En dat moet dan gepubliceerd worden in de andere krant.
1: Ja, interessant. Ab, we blijven je volgen. Uh, heel erg dank voor je tijd.
0: Ja, uh, graag gedaan. En tot ziens. Tot morgen. <laughs> tot morgen. Guido
1: Jonkers van one to know welkom in de show.
3: Dankjewel Niels, fijn om er weer te zijn. Ja,
1: leuk je te spreken. Uh, ja, je bent natuurlijk uh, de, de man achter Want to know Ja. Het, uh, altijd het, uh, het, het nieuws wat je, wat je nergens anders hoort. Ja. Um, ja, wat is jouw nieuws van de week Guido?
3: Nou, ik heb deze week een artikel geplaatst over uh, grafeen. En uh, grafeen is een afsplitsing van grafiet. Grafiet kennen we allemaal als potlood, wat in ons potlood zit... En uh, dat grafiet, dat schijnt, als je dat verder verkleint tot op uh, moleculair niveau, dat je een hele bijzondere materiaal krijgt. Uh, met heel veel eigenschappen, maar de belangrijkste eigenschap die ik dan. Uh eigenlijk naar boven haal. Uh, en wat anderen ook niet doen, is het, uh, het, uh, het elektromagnetische aspect. Het schijnt dat uh, ja, dat eigenlijk als een soort transistor kan werken... waarbij het een uh, frequentie kan opvangen, uh, CQ distribueren. En het materiaal is zodanig... Uh, het, het is tweedimensionaal. Het, het is maar één molecuul dik. En uh, ja, het is echt, je, je, mensen moeten het artikeltje maar even lezen, uh, het is echt een heel bijzondere uh, materie uh, die net zoals alles wat uh, van een hamer tot aan uh, de meest uh, giftige rommel uh, twee kanten op gebruikt kan worden, hè, de, daar waar het voor bedoeld is, maar ook negatief, uh, invasief voor, uh, ja, voor de mens. Ja. Uh, maar uh, dit keer uh, kwam ik een filmpje tegen van uh, Del Bigtree, de grote, uh, ja, de, de grote man in Amerika achter de uh, vaccinatiebewustzijnsbeweging. Uh, mm -hmm. Samen met Robert F. Kennedy en uh, ja, Del Bigtree die heeft eigenlijk, uh, dat was heel grappig om te zien voor mezelf, ook al een aantal maanden uh, dat spul in het vizier. Ik heb uh, op mijn bureaublad van mijn computer heb ik een mapje gemaakt waarin dat uh, hele grafeenverhaal staat. En daar zitten een stuk of tien uh, leads in en fotootjes en alles. Dus ik ben daar ook al een half jaar mee bezig. Want dit is wat ik al heel vroeg uh, heb gehoord en gelezen, dat... Dit spul schijnt dus in de mRNA-vaccin uh, te zitten op een bepaalde manier. En um, uh, wat ik daar straks zei, dat elektromagnetische aspect betekent ja dat je gewoon uh, straks eigenlijk een, een ontvanger creëert hè, in jouw lijf ja. uh, die je een frequentie kan opvangen. Dus het is een heel um, het is een topic met heel veel ingangen en uh, ja, daarin uh, zit natuurlijk het, het, het materiële aspect van hè? het natuurkundige fysiologische, maar uh, daar zit ook het uh, potentieel in van, van ja, wat, doet dat, uh, wat doet die rommel in je lijf, weet je wel.
1: Ja, want wat grafijn zit natuurlijk niet, niet van nature in het menselijk lichaam.
3: Uh, nee, het is, het, is, het, is, het, is, het is een natuurlijk materiaal wel. Maar het, het is, uh, ja, er zit een jongen. Ik heb een YouTube geplaatst van een jongen, uh, een uh, student in Leuven, uh, die uh, dat vertelt en die laat ook moleculair zien wat er gebeurt. En die vertelt hoe het ontstaan is, doordat uh, grafiet werd ge 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 verpoederd... En uh, men met via twee plakbandjes, zeg maar, continu tegen elkaar te plakken, dat grafeen uit elkaar kon, kon trekken, totdat ze inderdaad één laag over hadden. En, uh, ja, en toen gingen ze dat testen hè? en toen bleken dus hele bijzondere eigenschappen, krachtige magnetische eigenschappen te bevatten. En uh, ja, het is, een, het is een materiaal wat ook klontert, zichzelf opzoekt. Het is, uh, je kunt er heel veel over vinden ik heb een aantal van die filmpjes in dat artikel staan, dus ik zou mensen in ieder geval aanraden om dat eens even te gaan bekijken. Ja, en wat ik heel bijzonder vond is dat inderdaad de Del Bictree hetzelfde gevoel had zoals ik dat heb gehad, zonder mezelf op zijn niveau te willen plaatsen. Maar uh, ja, je, ben, je bent mee aan het kijken en je denkt, wat moet ik er nou mee, weet je wel? En zo, zo zit het ook precies. Dus ik heb het gevoel dat er een clubje is die precies weet wat je ermee kunt en wat, 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 wat de natuurlijke fysiologische eigenschappen ervan zijn... Uh, ja zonder dat dat in grote kring bekend is.
1: ja, maar als, als het een elektromagnetisch veld is, uh, wij met ons menselijk lichaam hebben ook een elektromagnetisch veld om ons heen. Ja. Uh, ja. dus in die zin is dat dan identiek. maar uh, wat, wat is daar dan? Het, waar zie je het gevaar in?
3: Nou ja, dat je dus met een, met, een, met een elektromagnetische puls of een frequentie uh, op, op mensen te richten en dan denk ik toch aan 5G uh, in staat bent om, om, om dat fysieke lichaam uh, waarin wij dan uh, huizen om dat te, te, te manipuleren op de een of andere manier links of rechtsom. Dus uh, ik heb het gevoel uh, om het even kort door de bocht te zeggen dat dit nog maar het begin is van de ontdekking en van de, van de, van de focus van de mensen hierop. En uh, ik heb geloof ik eerder gezegd, ik werk samen met uh, Barry Vincenta, En Barry Vincenta is een medium en daar ga ik dan uh, een keer in zoveel tijd even mee zitten. En dan heb ik een vraaglijstje over één specifiek onderwerp. En dan ga ik dat uh, met haar door, uh, ga ik haar bevragen. En nou, en dan komt uit een bron die zij uh, altijd uh, gebruikt, komt dan informatie. Nou, dat was al een half jaar geleden, werd er al gezegd dat er iets in het, uh, in het, uh, in het vaccin zit wat, nog, uh, wat, wat ontdekt zal gaan worden. En uh, de laatste keer, dat was een anderhalve maand geleden, heb ik met haar gesproken. En toen, uh, toen werd dat uh, bevestigd opnieuw. En toen werd er gezegd dat wij dat, het materiaal ook omgekeerd kunnen gaan gebruiken. En dat werd eigenlijk, eigenlijk bedoelden ze daarmee dat wij daar nu negatief door belast worden. Ja. Uh, terwijl als we met onze intentie aan de gang zouden gaan, het, het, uh, het, op, het, het proces om kunnen keren. Snap je wat ik bedoel? Oh,
1: dat is interessant zeg. Dus, ja. dus uh, daar krijgt het een, een hele andere wending.
3: Ja, exact. En, uh, ja, ik ben niet iemand die dan op op één 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 boei uh, vaart, zeg maar. Dus ik 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 gebruik allerlei bronnen en dan probeer ik de gemeenschappelijke noemer daarvan te ont, ont, uh, onthullen. En ik denk dat dat hier het, uh, het verhaal is, zoals ik het nu net heb verteld.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Wat kunnen we hier nog meer mee uh, met het verhaal? Nou
3: ja, kijk, wat we met alles moeten doen, en dat moet hier ook bij is ons bewust worden van, puntje, 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 snap je wat ik bedoel? Mm -hmm, mm -hmm. Als jij niet weet dat dit bestaat en je gaat nu mijn artikel lezen, dan heb je een hele grote sprong gemaakt. Dan zal het, en dan zou je het nooit niet meer weten, weet je wel. Dan zal je het niet zo snel vergeten, kan ik ook zeggen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, dat het in je weten blijft hangen en dat je daarmee aan de gang gaat en moet. Want ja, als jij gevaccineerd bent en je hebt deze rommel in je, in je lijf, die daar helemaal niet in hoort, want die staat dus niet op de bijsluiters vermeld. Maar je wordt wel in lichaam aangetroffen. Er zijn filmpjes... Uh, uh, laat ik even mijn zin afmaken. De, en, uh, uh, en je hebt dat wel in je lijf, dan, dan, dan word, moet je wel bewust zijn dat het, dat het zo is. En dan kun je van daaraf verder bouwen, weet je.
1: Ja, en dat, dat, en zijn... even terug naar dat moment wat je net schetste, hè, van dat, het dus ook, uh, dat we als mensen daar ook uh, gebruik van kunnen maken. Dat het voor ons gaat werken, zeg maar. Of dat we het kunnen ja. neutraliseren. Hoe, ja. uh, hoe, hoe doe je dat dan?
3: Nou, ja, op basis van intentie en uh, intentie is natuurlijk een, 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 een dat lijkt een heel vaag gebied maar dat is in, in mijn ogen is het 90, 100% van ons uh, uh, ons mens zijn is dat we creëren met onze intentie dus wij zijn van plan om iets te gaan doen en of dat nou uit je bed uh, komen is of een, uh, je tuintje omspitten of boodschappen doen of iets, iets, iets bedenken voor, ja dat komt allemaal uit de intentie vandaan, en de intentie als je daarover gaat lezen en Bruce, uh, uh, Bruce Lipton en, en, en een aantal van grote jongens die hebben daar continu wijzen ze daar ook op dat wij veel te weinig onze intentie bewust gebruiken. En eigenlijk in een soort chaos leven, omdat we dat niet doen. Klopt, ja. En ja. Uh, met die intentie kun, zijn we dus ook in staat om, uh, om te gaan zitten in alle rust... en uh, in, in ons lichaam dat grafeen uh, om te polen, zeg maar, om het zo maar te noemen. Uh, dat betekent dat het niet een ontvanger wordt, maar dat je het gaat uitzenden... en dat je gewoon zegt van nee, het is... Uh, ik wil niet dat dit bij me gebeurt. Uh, en dan zeg je bij intentie niet dat je iets niet wil. maar dan zeg je wat je wel wil. Dan zeg je dus dat je de, dat spul wat in je lijf zit wil gebruiken voor. Nou, ten goede. De goede. En, uh, en zo zou het dan gaan werken. Maar goed, we zijn nu een beetje aan het speculeren. Maar die intentie-experimenten die zijn door heel veel uh, topwetenschappers op dit, uh, uh, deze randwetenschap. Zijn, zijn is het al aangetoond. Dus ja, wat dat betreft kloppen, kloppen alle puzzelstukjes alweer die hier omheen.
1: Ja, ja, McTaggart heeft daar een heel mooi boek over geschreven, hè? Het, uh, het Intentie Effect. Ik heb het ook gelezen. Exact,
3: exact en, van uh, uh, Lynn MacTaggart. Ja. En uh, Bruce Lipton en uh, uh, Joe, Joe Dispenza, die zou ik heel erg aan willen raden. En uh, ja, het is eigenlijk dezelfde kracht, uh, Niels, die we hebben bij, uh, bij het, uh, uh, het mediteren en het, uh, ja, het, het focussen op, weet je. je. Je doet het eigenlijk automatisch al. Als jij een uh, artikel wilt schrijven of je wil iets maken, dan ga je focussen, weet je. En, en die focus, die, daar, daar, zit, daar zit je intentie achter en ik weet niet of je het spreekwoord kent... van uh, energy flows where the attention goes. Ja, zeker. Dus dat betekent dat onze energie die kant op gaat... waar we naar kijken en waar we mee bezig zijn. En dat, en dat proces, dat is voor ons zo natuurlijk... dat we er gewoon overheen kijken. Maar uh, ik heb het gevoel dat dat proces... zodanig uh, krachtig is dat... Uh, ja dat, dat het wordt misbruikt om ons te misleiden. Snap je wat ik bedoel? Jazeker,
1: ja, zeker. Dus, dus ja. wij
3: zijn, we zijn eigenlijk aan het varen op een valse boei. En we denken, ja, daar is een lamp. Ik zie daar het, de vuurtoren. Maar ondertussen vaar je verkeerd. Maar je intentie zorgt er wel voor dat je het schipje die kant op stuurt.
1: Ik krijg steeds ja. vaker het idee, uh, Guido... Dat, uh, dat, dat die coronacrisis en, en die vaccinaties die daarbij komen... Uh, dat die eigenlijk uh, laten zien uh, ja, dat, dat, dat het zo'n uh, foute business is... en dat het, dat het zo niet uh, de menselijke natuur is... dat, dat we uh, eigenlijk zo... Ja, we worden zo op de feiten gedrukt om het anders te gaan doen.
3: Ja, ja dat klopt. Nou ja, dat, dat is natuurlijk wat er gebeurt als iemand je totaal verkeerd uh, de weg wijst. Je, je verdwaalt... En dan, ja, dan dwaal je en dan denk je, ja, hoe ga ik weer terug? Nou, door, door goed naar je intuïtie te luisteren, door te lezen, jezelf te informeren... en je bewust te worden van datgene wat, wat zich afspeelt. En die vaccinaties, ja jongen, of je nou links of rechtsom... Uh, het bekijkt, het, het deugt gewoon niet, weet je. De, 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 de strapatsen die Hugo de Jonge uithaalt, die zijn wat mij betreft zo van een glad aard, dat ik, ja, ik, 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 ik vind het zo doorzichtig dat ik me afvraag waarom dat hij er maar continu mee wegkomt, weet je wel. Ja. En uh, ja, dan denk ik, het is allemaal vaccineren, 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 vaccinatiegraad omhoog, vaccineren, die QR-code ook weer, weet je wel. Terwijl de officiële uh, natuurkundige biologische theorie, die zegt, de uh, keurimmuniteit heb je al bij 60, 65%, dan ben je al veilig, weet je wel. Hmm. En, en dat geldt al jaren als vaccinatieondergrens uh, voor, uh, ja, voor, 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 voor weet ik veel, voor Mazen, noem al die vaccinatie uh, dingetjes maar op. Maar de, de keurimmuniteit, die werkt op 60, 65%, en als je ze mag geloven, dan zouden we nu rond de 90 zitten. En gisteravond zit Ernst Kuipers van het uh, Erasmus, die zit uh, keurig te, vertalen, te vertellen dat uh, die pas gaat, geldig gaat blijven tot en met maart, april, als we niet naar 90, 95 procent gaan. Ja, 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 ja. Dan, denk, dan denk ik, a, ah, ah, wat heb jij erover te zeggen? En b, denk ik, ja, dit is totaal niet wetenschappelijk waar baseer je dit op, weet je wel? Ja. Dus het is, een, uh, het is een creepy verhaal, dat, dat hele vaccinatieverhaal, zonder meteen in de conspiracy of wat dan ook te duiken. Het gaat eventjes over gezond verstand en er uh, ja, met een objectieve blik naar kijken. Dan zouden toch veel meer mensen wakker moeten worden.
1: Absoluut. Voor meer informatie ja. uh, lezen de mensen dat op wantonnow.nl. Guido, dank voor ja. je tijd.
3: Graag gedaan Niels, Alle goed, zeg. We
1: need to wake up, we need to rise up. We need to open our eyes and do it now,
3: now, now. We need to build a better future and we need to
1: start right now. We are sharing, cause we are caring. Need to get wise, take no more lies and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now.
2: De Audiokrant.